0: Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Weniger schlecht fotografieren. Heute mit der Frage, ob die Fotografie denn aussterben wird. Ähm, grundsätzlich muss man erstmal überlegen, was meint man denn genau damit? Fotografie an sich wird niemals aussterben. Ich denke mal eher, dass mit dieser Frage gemeint ist, welche Art von Fotografie ausstirbt. Und äh, ja klar, Fotografie an sich stirbt nicht aus. Schaut euch mal Instagram an, schaut euch mal Facebook an. Jeder postet täglich haufenweise Fotos, wie viel Millionen Bilder da jeden Tag gepostet werden. Das ist unglaublich. Dem, dementsprechend glaube ich, dass die Fotografie an sich nicht aussterben wird. Was sich verändern wird, ist die Art, wie man fotografiert. Dieses Grundlegende, dass man für viele Sachen zum Fotografen geht und, keine Ahnung, äh, irgendwie Familienbilder oder sowas beim Fotografen im Studio machen lässt, das findet so nicht mehr statt, nicht mehr in dieser Extreme, wie es vorher war. Oft möchte man einfach Geld sparen oder sagt, hey, ein Handyfoto ist doch auch vollkommen ausreichend. Ähm, Deswegen verstehe ich schon, warum einige Leute denken, dass diese typische Fotografie oder der Beruf des Fotografen irgendwann aussterben wird. Ich möchte dieser ganzen Sache aber widersprechen. Denn das stimmt wiederum nur zum Teil. Fotografen sind ja mehr als einfach nur Leute mit einer teuren Kamera, die in dem Moment äh, ja auf einen Auslöser drücken. Es gehört ja noch deutlich, deutlich mehr dazu, was denn das Verständnis für Licht angeht, was das Verständnis für Bildgestaltung angeht, was einfach die, das Verständnis für ein gutes Foto angeht. Deswegen bin ich der Meinung, dass es Bedarf für Fotografie, Bedarf für Fotografen immer noch geben wird. Was sich ändern wird, was im Wandel auf jeden Fall ist, ist die Art, wie wir Fotografen wahrnehmen, äh, wie wir Fotografen auch buchen werden und welche Art von Fotograf es überhaupt gibt. Fotografie ist so zugänglich wie bis wie seit Jahren nicht. Also also vor, vor Jahrzehnten oder sowas in die Richtung, wo das dann war mit analog fotografieren und dann noch hergehen und den Film noch ausbelichten und entwickeln und sonst irgendwas. Das war ja ein Riesenaufwand. Dementsprechend war Fotografie auch etwas Besonderes und die Leute, die sich damit beschäftigt haben, die Leute, die fotografiert haben, waren deutlich weniger. Doch dadurch, dass jetzt die Fotografie so zugänglich geworden ist und dass wir quasi, wenn wir irgendwie eine 1000 Euro Kamera mit einem Objektiv drauf kaufen, könnten wir theoretisch schon äh, Hochzeiten fotografieren. Theoretisch, bitte macht das nicht ähm, oder macht das nur, wenn ihr euch auskennt, denn das ist nämlich der ex- entscheidende Faktor, der in vielerlei Hinsicht vergessen wird. Nicht nur von Kunden wird das Ganze vergessen, sondern auch von den Fotografen, die selber fotografieren. Es ist nicht die Kamera, die das Foto macht, klar macht eine bessere und eine teurere Kamera einfacher fo- zu fotografieren und tolle Fotos zu machen, aber es ist wirklich 90 der Fotograf und dieses Wissen und diese Erfahrung, die man in der Hinsicht braucht, die äh, muss man sich auch erstmal aneignen. Klar kann die sich jeder aneignen und es ist nicht so, dass man jetzt äh, wieder jahrelang zur Schule gehen muss oder sowas in die Richtung, äh, sondern es kann jeder, was auch dafür sorgt, dass es so eine, ich nenne es mal Einheitsbrei aus Hobbyfotografen gibt, die eben schon sehr viel können, die auch äh, sehr viel bieten können, wo ich auch vollkommen verstehe, warum gewisse Leute nur Hobbyfotografen buchen, weil es einfach billiger ist. Teilweise sind diese günstigen Fotos sogar besser als die, die man von einem Profi bekommen würde. Einfach, weil die Fotografie im Wandel ist und weil viele professionelle Fotografen da nicht hinterherkommen. Wenn ich äh, bei mir in der Stadt vor dem x-beliebigen Fotostudio stehe, da gibt es ein paar, ähm, dann sehe ich einfach nur Bilder, wo ich mir überlege, hey, äh, die Hälfte davon könnte ich mit meinem Handy machen und die andere Hälfte davon, die ist so unkreativ und uninspiriert, dass man, ich würde den nicht buchen. Den buchen nur Leute, die selber keine Fotos machen können oder noch der Meinung sind, dass man in dem Moment einen Fotografen braucht für beispielsweise ein Bewerbungsfoto. Ja, mein Bewerbungsfoto, als ich mit 15 mich beworben habe, war auch von diesem einen uninspirierten Fotografen. Soll jetzt nichts Negatives gegen dieses Fotostudio sein, das soll einfach nur zeigen, dass man sich weiterentwickeln sollte. Das ist in äh, jederlei Hinsicht, in jeder Branche immer das Gleiche. Wer zehn Jahre lang das Gleiche macht, der wird auch, äh, der wird auch keinen Fortschritt sehen, der wird auch kein Fortschritt sein. Mit das Gleiche machen meine ich äh, im Übrigen, dass man die gleichen Bilder macht. Eine neue Kamera ändert an dieser ganzen Sache nichts, sondern es ändert einfach nur, dass man in dem Moment äh, ein bisschen kreativer auf die Leute zugeht, ein bisschen kreativer an die Umsetzung von gewissen Bildideen rangeht und einfach was zeigt, was andere nicht haben. Das ist nämlich das Besondere in dem Moment. Wenn man sich überlegt, warum Leute Fotografen buchen, sie wollen etwas haben, was man nicht kann. Also was man selber nicht erreichen kann. Sie wollen, dass man sieht, dass es eben kein Handyfoto ist. Sie wollen, dass man sieht, dass es eben nicht äh, der Onkel mit einer Spiegelreflexkamera gemacht hat oder sowas in die Richtung. Und es geht jetzt nicht mal so grob darum, so, oh, äh, ist der Weißabgleich richtig eingestellt? Ist, keine Ahnung, der Fokus sitzt der Fokus? Gut, das vielleicht schon, aber äh, wenn das Bild rauscht, das ist doch vollkommen egal. Die meisten Leute sehen sowas überhaupt gar nicht. Den meisten Leuten kommt es darauf an, dass es etwas Besonderes ist und dass auch jemand da ist, der sie weiter betreut. Das ist nicht einfach nur so, ich komme vorbei, ich mache Fotos, sondern äh, die wollen mehr. Und das ist das Riesenproblem in der Fotografie, was viele nicht richtig verstanden haben. Die denken, ich bin gelernter Fotograf, die Leute haben gefälligst zu mir zu kommen oder sowas. Oder ich habe jetzt ein Fotografiegeschäft, die Leute haben gefälligst zu mir zu kommen. Und dass man etwas bieten muss, dass man mehr bieten muss als ein Hobbyfotograf, dass man mehr bieten muss als äh, irgendjemand mit einem Handy oder irgendwie sowas in die Richtung, dass man seinen Preis wert sein muss. Das haben leider viele nicht verstanden. Ich könnte jetzt ganz aufdröseln, was man da genau machen könnte, aber ich denke mal, den Grund, die Grundlage an sich, die habt ihr verstanden. Ihr wisst, warum es Leute gibt, die halt einfach sagen, hey, ich mache das mit dem Smartphone aus der Einfachheit halber raus oder weil sie sich vielleicht doch keinen Fotografen leisten können oder vielleicht auch keinen Fotografen leisten wollen. Sie sehen den Mehrwert nicht. Diesen muss man eben zeigen. Man muss zeigen, dass man geniale Fotos macht. Wenn ich nur x beliebige Fotos mache, dann ist auch klar, dann würde ich mich auch nicht buchen. Das ist immer so das Thema. Immer noch die Frage, die man sich selber stellen kann, würde ich mich selber buchen, wenn ich einen Fotografen bräuchte? Muss man so ein klein bisschen neutral betrachten, das ist ein bisschen schwierig, das sehen viele nicht, Ähm, gerade wenn man sich die eigenen Bilder anschaut und denkt, ja, ich bin der genialste Fotograf auf dem Planeten, dann, äh, ja, das muss ja nicht immer in dem Moment äh, der allgemeinen Meinung entsprechen oder der Meinung der potenziellen Kunden entsprechen. Ich bin auch der Meinung, dass ich nicht der beste Fotograf bin, Äh, es ist auch teilweise Verkaufstechnik, die dahinter steckt, es ist deutlich mehr Marketing, als einfach nur zu sagen, ich mache schöne Bilder, also bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt ähm, ein schwieriges Thema, aber ich bin der Meinung, um auf das Grundthema zurückzukommen, die Fotografie wird nicht aussterben. Es werden viele Fotografen da sein, es gibt aktuell sehr viele Fotografen. Wenn man mal googelt, findet man haufenweise, man wird quasi erschlagen von der Anzahl der Fotografen und ständig lerne ich auch neue Leute kennen, wo die Leute sagen so, hey, äh, der ist in deiner Nachbarschaft und der fotografiert auch. Wo ich dann denke so, okay, ich kenne die nicht. Das sind viel zu viele Leute, um die alle wirklich kennenzulernen. Ähm, doch man muss sich aus diesem Einheitsbrei, ohne jetzt irgendjemand persönlich beleidigen zu wollen, ein kleines bisschen abheben und etwas Besonderes bieten, um als Fotograf zu überleben. Denn die Hobbyfotografen, dieser Einheitsbereich, ich nenne es jetzt einfach mal so, dieser Durchschnitt, der ähm, ist vielleicht erstens nicht drauf aus, Geld damit zu verdienen oder wird sich damit nicht lange halten können. Einfach weil auch äh, Fotografie einen gewissen Wert hat. Man hat einen gewissen Preis, den man an die Sache dranhängen muss, um davon überhaupt leben zu können. Wenn ich eine ganz einfache Rechnung mache, ich, äh, keine Ahnung, verlange für ein Shooting, sagen wir einfach mal 50 Euro und möchte davon leben. Gehen wir jetzt mal eine ganz einfache Rechnung und lassen mal Steuer und sonst irgendwas einfach mal raus. Ich möchte 30.000 Euro im Jahr haben und mit diesen 30.000 Euro, wenn ich das mit 50-Euro-Shootings machen müsste, wären das 600. 600 bedeutet, dass ich am Tag ein bisschen mehr über zwei machen müsste. Also ein bisschen weniger als zwei, also genau genommen 1,64, aber niemand kann 1,64 Shootings durchführen. Ihr wisst ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Diese, diese günstigen Preise sorgen teilweise dafür, dass erstens die Leute so ein bisschen ähm, möchten, dass man eben auch billiger wird, weil man es eben auch woanders billiger bekommen kann, aber äh, das wird niemand lange durchhalten. Dementsprechend wird es viele Fotografen geben und äh, es ist auch so, dass viele Fotografen echt geniale Fotos machen, aber meistens zu einem zu günstigen Preis. Das ist auch noch so ein Problem in der Hinsicht. Und ähm, wenn man sich hier halten möchte muss man eben etwas Besonderes bieten, muss man eben wissen, warum Kunden einen buchen und äh, wenn man die Leute, die nur 50 Euro für ein Shooting haben haben oder ausgeben möchten, in dem Moment halt außen vor lässt und äh, vielleicht gleich an die geht, die für ein Shooting äh, 300 Euro ausgeben als Beispiel oder 400 Euro ausgeben oder sowas in die Richtung, dann hat man davon plötzlich nur noch 100 im Jahr. Beziehungsweise bei äh, 400 sind es nur 75. Und 75 im Jahr... Das das ist auf jeden Fall einfach zu handeln. Das sind 0,3 in etwa am Tag. Das heißt, das ist ja etwa 1 die Woche. Das ist vollkommen in Ordnung. Damit lässt sich arbeiten. Klar ist das jetzt nur so eine grobe Beispielrechnung und äh, die Preise variieren hier natürlich extrem. Aber wenn ich einem Fotografen 400 Euro bezahle für ein Shooting, muss das Bild, das dabei rauskommt, natürlich auch 400 Euro wert sein. Dementsprechend ist jetzt mein Tipp, Erst einmal in dem Moment, wo ihr solche Gedanken habt, in dem Moment, wo ihr drüber nachdenkt, keine Ahnung, die Fotografie ist überrannt, es sind viel zu viele Leute da, viel zu viele Leute fotografieren, wie kann ich denn an Kunden kommen, komme ich überhaupt an Kunden, die Fotografie ist tot, weil jeder Idiot, der sich im Mediamarkt eine Spiegelreflexkamera kaufen kann, der nennt sich jetzt Fotograf oder sowas in die Richtung, denkt ein bisschen feiner über diese ganze Sache nach. Nur weil man eine Kamera besitzt, ist man noch kein Fotograf. Also schon theoretisch, aber die Frage ist, ist man auch ein guter Fotograf? Denn nur die guten Fotografen werden sich langfristig halten und nur die guten Fotografen werden langfristig für zufriedene Kunden sorgen. Man merkt relativ schnell, wenn man mit einem günstigen Fotografen engagiert, dass man mit den Bildern eben unzufrieden ist. Ich hatte das selber, ich habe auch mal mit einem Bräutigam gesprochen, der, äh, keine Ahnung, 200 Euro für einen Hochzeitsfotografen bezahlt hat. Ich, er hat mir keine Bilder gezeigt, aber er wäre mir den Fotos mehr als unzufrieden. Und manche müssen äh, das in dem Moment eben lernen. Nicht jeder hat 2000 Euro zur Verfügung, um einen Hochzeitsfotografen für den ganzen Tag zu engagieren. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die bereit sind, solche Preise zu zahlen, die bereit sind, Fotografie wertzuschätzen. Das Einzige, die einzige Herausforderung jetzt für Fotografen, die das in dem Moment möchten, ist diese Leute erstens zu finden und diese Leute zweitens davon zu überzeugen, dass man selbst das Geld wert ist. Gut, so viel zu diesem Thema. Eine Fotografie wird definitiv nicht aussterben. Sie verändert sich wie quasi jeder Geschäftsbereich. Und wenn man nicht auf dem Laufenden bleibt, wenn man immer noch das macht, wenn, wenn du jetzt immer noch das machst, was du vor drei, vor vier Jahren gemacht hast, immer noch die gleichen Bilder machst, die du vor drei oder vor vier Jahren gemacht hast, dann muss ich ganz ehrlich sagen, Ähm, das wird für dich langfristig nicht funktionieren. Du musst dich verändern, jeder muss sich verändern. Wer stillsteht, der versinkt. Es ist äh, nicht wie Treibsand. Bei Treibsand ist es genau umgekehrt. Aber äh, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Wer auf der Stelle stehen bleibt, der bleibt auf der Stelle stehen. Gut, das war es soweit mit äh, meiner heutigen Podcast-Folge zu einer Frage, die ich gestellt bekommen habe. Ähm, Soweit erklärt. In dem Moment solltet ihr jetzt, wenn ihr noch Fragen habt, mir gerne diese per Podcast an atmatthiasputz.com schicken. Einfach per E-Mail. Kurze E-Mail reicht vollkommen aus. Oder schickt sie mir einfach per Sprachnachricht über die App Anchor. Enker ist die... App, die meinen Podcast in dem Moment hostet und der tolle Vorteil ist, wenn ihr mir da eine Sprachnachricht schickt, dass ich die neue podcast folgen mit einbinden kann. Ihr könnt auch gerne euren Namen sagen, gerne euren Instagram-Account nennen oder sowas in die Richtung. Wer hier Fragen mit einbringt, wird auf jeden Fall dafür belohnt. Fände ich richtig super und ich beantworte diese dann in der Podcast-Folge. Gut, das war es soweit. Wenn ihr diese Folge gefallen hat, gib ihr gerne fünf Sterne in dem jeweiligen Bewertungsprogramm, wo du es dir halt gerade anhörst. Ich weiß nicht, Spotify, iTunes, wir sind auf ein Einigen Dingen unterwegs. Ich freue mich darüber, ansonsten gerne auch Feedback per E-Mail, was ich besser machen könnte und äh, ja, wir hören uns einfach in der nächsten Podcast-Folge wieder.